0: damit wir den Verbrechern die Grenzen aufzeigen können, meine Damen und Herren. Soweit Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Außerdem äußerte sie die Sorge, dass sich in Deutschland bewaffnete Auseinandersetzungen auch gegen Vertreter des Staates richten könnten, wie das bereits in den Niederlanden und in Schweden geschehen ist. Nächstes Thema. Anfang November jährte sich der NSU-Komplex zum elften Mal. Und das mit einem medialen Paukenschlag. Denn kurz zuvor hatte der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann angeblich geheime Staatsakten der hessischen Landesregierung zum NSU in seiner Sendung öffentlich gemacht. Der hessische Investigativjournalist und Publizist Wolf Wetzel ist schon lange ein dezidierter Kritiker dieses, wie er sagt, Staatsskandals. Siehe auch seine Bücher dazu, wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund, wo hört der Staat auf, sowie der Rechtsstaat im Untergrund, Big Brother und der NSU-Komplex. Denn gleichzeitig kritisiert Wetzel den Überwachungsstaat, von dem schon George Orwell gewarnt hatte. Der britische Schriftsteller hat einst mit seinem bahnbrechenden Werk 1984 nicht nur Literaturgeschichte geschrieben, sondern auch einen Big Brother-Staat beschrieben.
1: Herr Wetzel, Sie sind Investigativjournalist, sind seit Jahren am NSU-Skandal dran, haben da einige dunkle Hintergründe und Abgründe schon aufdecken können und kürzlich haben sie für die Nachdenkseiten einen, wie ich finde, erfrischenden wie nachdenklichen Beitrag zum Orwellschen, Orwell'schen Überwachungsstaat geschrieben. Und wir beide versuchen heute ein kleines Kunststück, einen kleinen Balanceakt. Wir versuchen beide Themen, also NSU-Skandal, der sich ja jüngst, ich glaube, zum elften Mal gejährt hatte, und den Überwachungsstaat nach George Orwell. Wir versuchen, diese beiden Themen miteinander zu verzahnen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich bin aber ganz zuversichtlich. Äh, fangen wir mal mit dem Orwitschen Überwachungsstaat und dem Nachdenkseitenbeitrag an. Was hat Sie denn dazu motiviert, diesen Text zu verfassen in der heutigen Zeit?
2: Na nee, gut, ich hatte natürlich schon äh, früher mich damit auseinandergesetzt. Also zum einen schon allein der Roman, aber gut, das war damals eben dann in den 80er Jahren war das dann schon so ein bisschen boah, apokalyptisch, zumal man damals natürlich ja auch gehofft hat, dass man nicht in solche Zustände hineinrennt oder läuft oder gestoßen wird, äh, die wir heute haben. Also ehrlicherweise ähm, äh, hätte ich nie gedacht, ähm, dass ich in so eine Zeit gerade wie die heutige. Ähm, von daher hat mich das ja immer beschäftigt. Also was ist das mit dem Überwachungsstaat? Ähm, ist es Verschwörungstheorie oder ist es einfach nur eine konsequente Umsetzung von technischen Möglichkeiten, die der Staat hat, ja. die er dann auch nutzt, wenn die Opposition zu gering ist bzw. Ähm, äh, der Widerstand äh, so marginal ist, äh, dass man einfach weitermachen kann. Äh, und jetzt abhören oder überwachen oder Zensur sind ja keine neuen Erscheinungen. Ähm, deswegen äh, fand ich das ja so spannend, was hat George Orwell 1948, das muss man ja erwähnen, das ist ein Zahlendreher, der zu dem Buchtitel geführt hat, mhm. was er da sozusagen vorgedacht hat und wie das von der Realität eingeholt wurde. Da kommen wir ja später nochmal drauf. Aber ich bin dann einfach nur durch Zufall auf dieses Zitat gestoßen, das ich von jemand anders hatte. Wir müssen Energie sparen für den Krieg, für den ja. Krieg der dem Frieden dient, der Strom wird jetzt abgeschaltet. Ich fand es natürlich sehr passend, weil es natürlich auch ähm, äh, diese Kriegssituation heute anspricht. Also Krieg gab es schon immer auf der Welt, aber ähm, so nah an einem Weltkrieg war es meiner Meinung nach noch nie. Und da fand ich dieses Zitat ganz nett und habe das einfach nur äh, gepostet. Daraufhin ähm, wurde dann auf Facebook ähm, dieses äh, Zitat verdeckt. Und man hat mir ganz lange dann erklärt, ne, wenn man sozusagen den Vorhang lüftet, dann gibt es eine Erklärung, dann entdeckt man plötzlich DPA-Cleaner, also DPA-Faktenchecker nennen mhm. die sich, die mir dann erklärt haben, dass Orwell eine totalitäre Vision beschreibt, dass das ist Zitat ähm, aber äh, nicht der Buchversion, sondern der Filmversion Mhm. Äh, zuzuordnen ist und wo ich gedacht habe, ähm, äh, ich habe ja gar nicht gesagt, was für eine Version das ist. habe aber die Gelegenheit genutzt, eigentlich nochmal aufzugreifen, wie absurd das ist. Und ich glaube, das kommt bei Orwell nicht vor. DPA ist ja eine deutsche Presseagentur, die also selbst ähm, endlos viele Nachrichten in die Welt schickt. Mhm. Darunter unglaublich viele Falschmeldungen. Warum die dieselben, dieselben Leute, die das machen professionell und natürlich mhm. groß im Geschäft sind, ähm, dann angestellt werden, äh, um etwas, was ihnen nicht passt, irgendwie aus dem Weg zu räumen? Ähm, das ist schon besonders absurd. Also ja, und das war eigentlich der Grund ähm, und. Ja und von daher habe ich natürlich dann nochmal ein bisschen darauf zurückgegriffen, ähm, was sind diese Faktenchecker, woher kommen sie, ähm, äh, was ist überhaupt das Medium Facebook, hm, hätte sich auch niemand vorstellen können in den 70er, 80er Jahren, äh, dass das Medium absolut rechtsfrei ist quasi. Das heißt, es ist Eigentum von Facebook ähm, äh, und wenn man das sozusagen benutzt, dann ist es deren Hausrecht und die können im Prinzip machen, was sie wollen. Wenn sie einen Account schließen, dann schließen sie ihn und man hat gar keine Möglichkeiten, ähm, dagegen vorzugehen. Das war eigentlich mein Anlass. Hm.
1: Ich, ich wiederhole es auch nochmal. Wir müssen Energie sparen für den Krieg, für den Frieden. Der Strom wird jetzt abgeschaltet. Das stammt aus der Verfilmung von 1984. Dem dystopischen genau. Roman des britischen Schriftstellers George Orwell, der ja fast schon prophetisch eine vollkommen technisierte Überwachungsgesellschaft äh, dargestellt hat mit einem ständigen, imaginären Feind im Außen, aber kommen wir noch später drauf. Mhm. Ähm, sie haben, ja. Weil sie gerade die Faktenchecker der DPA angesprochen haben, viele andere Medienhäuser, ARD, ZDF etc., haben auch Faktenchecker und verbreiten trotzdem auch selber nachweislich immer mal wieder Fake News, gut, das kommt vor, ich meine, es ist Menschen, wir sind auch Radiosender. Bei uns gibt es sicherlich auch mal hier und da Fehler, aber zumindest nicht bewusst. Wir machen das nicht gezielt. Das kann immer wieder vorkommen, dass man was falsch zitiert etc. Aber Sie unterstellen den Faktencheckern ja, dass das auch gezielt, gezielte Kampagnen sind. Was kritisieren Sie darüber hinaus an den sogenannten Faktencheckern und Fake News Prüfern?
2: Naja, also das Entscheidende ist eigentlich, dass es Privatjustiz ist. Ähm, auch das äh, hat sich Orwell in seinem Roman nicht vorstellen können. Da war das ja quasi alles staatlich. Die Überwachung und ähm, äh, die Kontrolle der Menschen und die, die Partei, die eine Partei, die alles in der Hand hat. Ähm, äh, etwas Besonderes ist, und ähm, das ist schon eine andere Qualität, dass sozusagen Zensur, also das, was ähm, öffentlich zugänglich gemacht werden soll oder nicht, dass das nicht mehr einen staatlichen Regulativ unterworfen ist. Das wäre in einem bürgerlichen Rechtsstaat ähm, üblich. Also wenn ich eben sage, ähm, ähm, äh, die Angelika Merkel äh, hat ein uneheliches Kind äh, und sieben Liebhaber, mhm. ähm, dann ja. ist es... Ähm, keine Frage ähm, von Facebook oder von von DPA-Checkern oder sonst dem, sondern dann, dann ist es eine Falschmeldung, die kann man anzeigen, ähm, also die Person, die sich da äh, angegriffen fühlt und dann wird es äh, juristisch verfolgt, also mit ganz normalen gesetzlichen Möglichkeiten, was und das ist ja der entscheidende Unterschied zur Privatjustiz von Facebook und Co., wo ich ja zumindest die Chance habe, in der Verhandlung meinen Widerspruch darzulegen. Bei Facebook, GPA und Google hat man das ja überhaupt nicht. Es wird äh, einfach komplett gelöscht, Accounts, äh, einzelne Beiträge. Äh, und ähm, du findest keinen Richter, in Anführungszeichen, ähm, keinen Gerichtsort, wo du hingehen kannst und sagen: Moment mal, dann erklärt mir, warum das und das so ist. Ähm, das ist das eine. Ich muss vielleicht noch hinzufügen, auch das ähm, konnte sich Orwell nicht vorstellen. Die eine Möglichkeit ist Zensur. Das heißt, man bringt was zum Verschwinden, was ja Google und Facebook tausend, zehntausendfach machen, Accounts löschen und so weiter und mhm. Berichte abdecken. Ähm, äh, was überhaupt nicht in der Öffentlichkeit ist, dass das viel massivere äh, Instrument ähm, der Überwachung beziehungsweise äh, der Unterdrückung von, äh, von Nachrichten und der Nichtverbreitung, das ist das, was Facebook äh, Facebook äh, macht über die Erreichbarkeit deiner, meiner, unserer Beiträge. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich einen Beitrag auf Facebook äh, publiziere, dann heißt es nicht, dass der in, ähm, entsprechend der Schlagworte und so weiter äh, für alle zugänglich zu finden ist, sondern und das hat die Facebook-Chefin mal gesagt, als sie angegriffen wurden, dass sie viel zu viel ähm, Sachen durchgehen lassen und nicht zu, und viel zu wenig Selbstjustiz betreiben, mhm. hat sie gesagt, das stimmt nicht. Sie sind in der Lage, bis zu 80 Prozent die Erreichbarkeit eines Beitrages einzuschränken. Ähm, das ist natürlich so, als ähm, würdest du auf dem Marktplatz stehen, ähm, du, die Demonstration ist erlaubt, die Kundgebung ist erlaubt und der Marktplatz wird weit, weiträumig abgesperrt von der Polizei oder von Privatpolizei und du kannst da deine Kundgebung ähm, mit ein paar Leuten halten. ja. Und mhm. ich glaube, das ist ein, ein, ein viel subtileres Mittel, ähm, Nachrichten, die nicht passen, die unangenehm sind, sozusagen buchstäblich ähm, ins Sand laufen zu lassen. Das, äh, auch das äh, konnte sich Orwell damals nicht vorstellen. Aber der, der entscheidende Punkt ist sicherlich, ähm, dass es sich in jeder Form um, um Privatjustiz handelt, dass, äh, dass ich sozusagen keine Rechte habe äh, gegenüber dem Eigentümer Facebook oder Google äh, und zum anderen natürlich dass, äh, dass der Irrsinn ist, dass diejenigen, die selbst äh, Fake News verbreiten, wie DPA etc., ähm, dass die sozusagen diejenigen sind, die darüber wachen sollen, dass es, äh, dass keine äh, Fake News ähm, äh, in den sozialen Medien erscheint. Das ist gänzlich absurd. Und ich habe ja einige Beispiele im Text genannt, die es seit Jahren gibt, die nachweislich falsch sind wo ich bis heute äh, keinen DPA-Faktenchecker finde, äh, der sagt, nein, das, äh, das stimmt nicht, beziehungsweise ähm, äh, das sind Falschmeldungen. Ne? Mhm.
1: Ich hatte kürzlich mit dem Wiener Historiker und Chef vom Promedia-Verlag Hannes Hofbauer mhm. gesprochen, weil Sie gerade das Stichwort Zensur äh, beschrieben haben. Der hat ja kürzlich auch ein gleichnamiges Buch ähm, herausgebracht und vertritt darin die historische These, dass Zensurmaßnahmen im Prinzip im Prinzip relativ alt sind. Schon seit dem Buchdruck ging es los. Damals waren es vor allem kirchliche Zensoren. Heute, so sagt äh, Hofbauer, führe der Staat und private Tech-Konzerne wie Google, Facebook, Twitter diese äh, Zensurmaßnahmen fort. Ähm, sehen Sie es ähnlich, Herr Wetzel, oder erkennen Sie vielleicht sogar durch die neue Technologie eine neue Qualität im Orwell-Staat? Und Hofbauer sagte mir auch, und das ist ja auch bekannt, häufig lösche Facebook ja auch mehr, als äh, vom Mainstream oder Staat eigentlich verlangt wird.
2: Ja, ich meine gut, das, ähm, das ist natürlich naheliegend. Also das Letztere, was ich sagen, ähm, weil äh, es gibt ja so, es gibt keine juristische äh, Kontrolle darüber, was Facebook tut oder nicht. Während ähm, äh, wenn ich das wie früher gehabt habe, ich habe ein Buch veröffentlicht oder einen Artikel und werde dann wegen Beleidigung angezeigt, dann habe ich ein Gerichtsverfahren. Und dann muss man zumindest sich die Mühe geben, die Gegenseite äh, äh, mhm. Gründe zu nennen, die halbwegs plausibel sind. Klar, da gab es auch Fehlurteile, ähm, aber der Unterschied ist, dass es zu gar keinem Prozess, zu keiner öffentlichen Auseinandersetzung kommt, wo belegt werden muss, warum etwas äh, Fake News ist ähm, oder Falschmeldung ähm, und umgekehrt äh, die Person die Möglichkeit hat, ähm, es zu begründen. Ähm, äh, was Herr Hofbauer meint, äh, würde ich auch zustimmen. Ja, natürlich, ähm, sozusagen man kann das historisch einordnen und ähm, äh, da ja auch früher ähm, das keine egalitären Gesellschaften waren, ne, und der Buchdruck ja nicht äh, allen mhm, Menschen zur ja. äh, Führung stand und die Kirche jetzt auch keine egalitäre Institution war, der Feudalismus noch weniger, ist ja naheliegend, dass sie immer dasselbe Prinzip verfolgen, ähm, was natürlich in der Ambivalenz der Sache ist. Auf der einen Seite will man möglichst viele Informationen im seinen sinne verbreiten. Das fing mit dem Buchprogramm, mit dem Radio, mit dem Fernseher, später eben jetzt mit dem Internet, um seine Interessen zu publizieren, um so auch naja, wie sagte Hans Magnus Enzensberger, äh, um als Bewusstseinsindustrie zu funktionieren, weil der Volkssender äh, in 30er Jahren bei den Nazis natürlich ein völlig bescheidenes Mittel war im Verhältnis jetzt zum Internet, äh, das fast äh, jeder und jede hat und benutzt. Also muss man gleichzeitig auch sozusagen die Zugänglichkeit dieser Informationen kontrollieren, zum einen durch Löschen, aber, was ich eben auch gesagt habe, indem diese Texte zwar scheinbar öffentlich zugänglich sind, aber tatsächlich, ähm, äh, äh, das ist so, als würde ich schreiben und würde so unter die Bette gelegen. Ich kann es, bei mir ist es ganz lustig, ähm, gut, weil natürlich schreibe ich da darüber und ähm, kritisiere ja auf Facebook oder mh, unterstütze die Forderung, Facebook zu zerschlagen, etc., wie das in den USA eine Senatorin vorgeschlagen hat. Ähm, ich kann so feststellen, dass ich ähm, normalerweise habe ich ein bestimmtes Level ähm, an, an Zugriffen und ganz, ganz selten kommt es vor, ne, dass es so durchschießt auf das Zehnfache, Fünfzehnfache, und einen Tag später ist alles wieder vorbei. Das ist und das und dann merkt man natürlich den Unterschied, also zwischen zwischen der Tatsache, was ein Text, wenn er wirklich frei zugänglich wäre, ne, was das machen würde, und natürlich das Medium Facebook, das bis zu 80% Prozent kontrolliert, ähm, wer sozusagen an diesen Text herankommt. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ja. Mhm.
1: Herr Wetzel, Sie schrieben für die Nachdenkseiten nicht erst mit dem kindlichen Doppelwumms eines alternden Kanzlers Olaf Scholz, der geradezu orwellschen Ankündigung, man verteidige die Freiheit in der Ukraine. Diese hieß ja vor 20 Jahren Afghanistan. Dann kam der Krieg gegen das Virus. Äh, Zitat von Macron. Der hat das, das wörtlich so gesagt äh, in Frankreich. Dann äh, schreiben Sie über Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der einen Krieg gegen Putin äh, fordert. Damit scheine man, schreiben Sie, der Dystopie von 1984 von George Orwell Schritt für Schritt und Wort für Wort näher zu kommen. Könnten Sie das noch mal kurz in wenigen Sätzen ausführen?
2: Na ja, George Orwell hat ja ähm, be beschrieben, sozusagen in seiner Dystop Dystopie die... Eben zu der Einsicht, zu der visionären Einsicht kam, dass mit dem Zweiten Weltkrieg es nicht äh, vorbei war, ne, sondern dass ja ganz viele Staaten, in Anführungszeichen Siegermächte, ja gleich weiter marschieren wollten Richtung Russland. Äh, und Churchill, glaube ich, war es, der, der gesagt hat, der größte Fehler war, dass wir aufgehört haben 1945. Wir hätten gleich äh, Richtung Moskau weiter marschieren mhm. sollen oder müssen. Mhm dann hätte man das Problem, ähm, das man heute angeblich hat, nicht mehr. Ja, also äh, äh, George Orwell beschreibt ähm, äh, eine Gesellschaft, die im permanenten Kriegszustand ist. Ähm, und ich würde sagen, natürlich, das, das ist Fakt, aber ganz oft fanden die Kriege woanders statt, in Syrien, in Afghanistan, äh, in Afrika und weiß der Teufel wo. Und jetzt ähm, ist aber ein Zustand erreicht, wo es wo es tatsächlich sozusagen immer näher, also an Europa heranrückt äh, und zum Weltkrieg droht. Das ist das eine, was sich äh, mit Orwells Vision deckt. Das andere ist, dass natürlich immer wichtiger wird, den Krieg zu begründen. Ne? Also Krieg ist Frieden. Also die Grünen, äh, die mhm. ich noch mitgekriegt habe, noch in den 80er Jahren, als sie sich gegründet haben, als sie noch in Anführungszeichen in Bewegung aktiv waren, da war der da war der Pazifismus das oberste Prinzip. Also wir, die ja. nicht pazifistisch waren, äh, wurden als Gewalttäter äh, kriminalisiert und sie haben immer versucht, den Pazifismus, egal wie schlimm der Feind ist und der Gegner, in diesem Fall war das ja nicht die AKW-Industrie und so weiter, ähm, dass man äh, keine gewaltsamen Mittel einsetzen soll, weil das äh, das eigene Ziel diskreditiert. Ich finde es spannend, wenn man sich heute äh, an einem Baerbock und äh, Wirtschaftsminister und, und also gerade die die Grünen, die äh, größere Waffennarren sind, als äh, in jedem Schießverein zu finden sind, ja, äh, dass die heute genau das umdrehen. Also Pazifismus wäre aus der Zeit gefallen. Nur wörtlich, ich weiß gar nicht, wie kann man aus der Zeit fallen, wenn man nicht gestoßen wird. Und der Pazifismus wäre sozusagen Verrat an den Menschen in der Ukraine, die von dem Angriffskrieg bedroht wurden. Das ist genau diese Orwellsche Denkweise, wo diejenigen, die, also die, die Gewalt äh, verurteilen, vor allem natürlich den Krieg ähm, in, in, in der Version, die wir auch heute haben, äh, den vorzuwerfen, dass der Pazifismus ähm, sozusagen die, die Menschen schutzlos macht, die äh, Opfer einer Aggression sind. Ähm, mhm. das, äh, das ist genau das, äh, was Orwell ne, mit der Dektion Krieg ist Frieden meinte und was die Grünen heute durchdeklinieren, fast jeden Tag äh, mit Blick auf den Krieg gegen Russland. Wobei sie ja auch klar sagen, es geht darum, Russland zu ruinieren.
1: Mhm. Vielleicht noch mal kurz zum Buch selber. George Orwell hatte ja seinen Roman, wie Sie schon richtig sagten, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unter diesem Eindruck verfasst und hat in diesem Werk vor einem totalitären Überwachungsstaat gewarnt, in dem in dem sogar eine sogenannte Gedankenpolizei für Recht und Ordnung im Inneren sorgt und es im äußeren einen immerwährenden imaginären Feind gibt. Ich weiß nicht, ob der Feind jetzt Ozeanien ist, also es gibt ja diese drei großen Kontinente und man sieht ja. den Feind nie, man weiß auch nicht, was da vor sich geht, man weiß nur, er er bedroht ständig, ja. Wie viel genau. von dem allem ist denn bereits Ihre Analyse nach Wirklichkeit geworden?
2: Naja, also wenn man, ähm, wenn man jetzt den sogenannten Ukraine-Krieg nimmt, ähm, dann weiß man am allerwenigsten, und wir werden ja bis heute am allerwenigsten äh, darüber informiert, äh, wie kam er zustande. Äh, also, weil Sie das ansprechen mit Gedankenpolizei, ja natürlich ist es ganz entscheidend, äh, was denken die Menschen hier in Deutschland, in Europa darüber, wie dieser Krieg zustande gekommen ist, warum wir die Ukraine unterstützen müssen, wen wir in der Ukraine genau unterstützen. Und deswegen ist Gedankenpolizei und DPA, Faktenchecker, so wichtig als Löschprogramme. Was hat man alles vorher gewusst? Was hatte man vor 2000, mhm. also 20? 22 Februar, als Russland einmarschiert ist, was hatte man davor über die Ukraine gewusst? Ich habe sehr viel äh, in öffentlich-rechtlichen Anstalten beziehungsweise Beiträgen erfahren, was die Ukraine ist, also mit das korrupteste Land in Europa. Zelensky, äh, der vom Komiker zum Staatspräsident wurde, der hat äh, Bevor bevor er sein Land und sich selbst ähm, angeblich opfern will für die Freiheit, hat er Millionen in Offshore-Firmen äh, geparkt. Also es ist über die Pandora-Papiere rausgekommen. Alles bevor dieser Krieg äh, im Februar in Anführungszeichen begann. Mhm. Und da da fängt er ja schon sozusagen äh, das Orwellsche an. Äh, war das der ist, War das der erste berühmte Schuss äh, im Februar? 2022 oder äh, gibt es eine Vorgeschichte, die man wissen muss? Jetzt kann man immer noch sagen, und selbst wenn das so war ähm, und die, das MINZ-Abkommen wurde gebrochen, es wurde gezielt gebrochen, man wollte sich nur Zeit kaufen, um dann weiter militärisch aktiv zu sein. Äh, wenn man berücksichtigt, äh, dass die NATO-Osterweiterung zu der ja die Ukraine letztendlich auch dazugehören will, das ist ja auch der eigentliche Krieg, der hat mit der Ukraine wenig zu tun, ähm, dass das eine Zusage war, dass die NATO das nicht tut, äh, mit den 2 plus 4 Verhandlungen, all das müsste man doch öffentlich diskutieren können, um in Ruhe einzuschätzen, nee, das hat damit trotzdem nichts zu tun oder dass Russland hat trotzdem keinen Grund oder ist trotzdem keine Rechtfertigung einzumarschieren, auch wenn alle Versprechen gebrochen wurden, alle Vereinbarungen gebrochen wurden. Also völlig im Widerspruch zu der Behauptung, äh, Russland hätte nie verhandelt, wäre, ist nicht vertragstreu, ist nicht vertragsbereit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber das müsste man öffentlich diskutieren. Aber äh, sagen Sie mir, eine Veranstaltungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, einschließlich der privaten, mhm. wo genau das, was ich gerade sage, und das ist ungefähr ein Prozent von dem, was man sagen könnte, wo das diskutiert wird. Ja, es, es gibt, findet statt.
1: Ja, wenn dann so als, wie nennt man das, so Feigenblatt-Argument, so wie so vielleicht mal drei Sätze von einem Experten, dann vielleicht auch mal was pro Putin sagt, aber klar, also. Äh, also auf jeden Fall nicht in der Tagesschau und auch kein äh, Monitor und ja also vielleicht zu 99,9 Prozent findet es nicht statt, aber vielleicht fällt mal hier und da ein Satz in der Richtung.
2: Ja ja, aber ich aber, meine ja. jetzt ähm, äh, äh, natürlich, äh, Sie können es natürlich nicht vermeiden, ne? aber es gibt, ich habe einen längeren Text dazu geschrieben, die Ulrike Gerold, ähm, die ähm, in einer Talkshow eingeladen war, wo sechs Leute, also fünf Leute den Krieg begründet haben und sie als Sozialwissenschaftlerin, die hat auch ein Buch rausgebracht, hat einzig und allein erklärt, dass man doch verhandeln müsste. Die, ist, ja. die sind über diese Frau hergefallen, also mhm. man kann sich das anschauen, ähm, wer sich da ein Bild machen möchte bei Lenz. Bei
1: Markus Lenz, äh, genau. Markus
2: Lenz, ja, also wirklich ein, ein Dokument ähm, von, von, von der Art und Weise, wie hier Presse- und Meinungsfreiheit gemeint und gelebt wird. Und Markus Lenz ist jetzt nicht der Allerschlimmste, aber man hat gesehen, ähm, äh, allein die Tatsache, dass sie bestimmte Kriegsnarrative widersprochen hat, von wegen eben, naja, also Verhandlungen sind sinnlos, sind gescheitert, der Westen hat alles alles getan und jetzt müsse man eben ähm, zur Gewalt und zur Waffe greifen, dass das überhaupt nicht haltbar ist. Und, ähm, und die Frau wurde fertig gemacht, also bis hin von wegen Gedankenpolizei, ist verharmlosend, denn diese Frau ist Professorin in Bonn und jetzt haben sie es tatsächlich auch geschafft, dass die Unileitung sozusagen sich von ihr distanziert hat. Distanziert hat von einem Gedanken, das müssen Zuhörer, Zuhörerinnen sich mal vergegenwärtigen, dass man einfach nur sagt, naja, also die und die Sachen müsste man doch bedenken und ähm, äh, warum soll es nicht möglich sein einen Krieg ähm, äh, äh, zu vermeiden bzw. zu beenden äh, im Sinne von Verhandlungen jetzt abgesehen davon, dass fast kein Krieg ähm, beendet wurde, sozusagen rein militärisch ne?
1: Also die Sendung äh, wo Professorin Ulrike gero bei Markus Lanz am ZDF war, die lief Anfang Juni 2022 findet man auch noch in der ZDF-Mediathek. Und ja. weil, Sie, weil Sie die Dame gerade ansprechen, ich war vor wenigen Wochen im Marx-Engels-Zentrum Berlin bei Andreas mhm. Wehr. Der hat früher unter anderem für die Vereinte Europäische Linke in Brüssel gearbeitet. Und ja. da habe ich auch auf Frau Gero hingewiesen. Ähm, ja. Er war nicht äh, Also er ist Wie soll ich das ausdrücken? Also er ist jetzt kein großer Fan von ihr, weil äh, sie ein paar mhm. andere Bücher geschrieben hat, wo er nicht so äh, d'accord war mit. Aber er meinte ja, das war ein, einmal einer der wenigen Stimmen, so wer, die wenigstens mal die Möglichkeit von Diplomatie äh, in den Raum stellen, jetzt äh, in Bezug auf den Ukraine-Kriegen. Das kritisiere ich persönlich auch schon seit Monaten dass wir eigentlich nur so gut wie Waffenforderungen aus der Bundespolitik hören. Aber ich meine, wir waren noch mal als Bundesrepublik Deutschland auch ein Vermittlerstaat, ein neutraler Staat. Wir haben die KZE, OSZE-Prozesse mit angestoßen. Wir, wir waren auch im Kalten Krieg immer wieder Vermittler für Frieden. Wir waren in vielen Konflikten, wurde Deutschland als verlässlicher Partner, mit, der mit beiden Seiten sprechen kann, äh, wahrgenommen. Und jetzt scheint das alles wie verpufft, oder, Herr Wetzel?
2: Naja, also ähm, das, was Sie da so lobend erwähnen und was ähm, die Nachkriegshistorie Deutschlands ähm, so äh, naja in, in, in einem gewissen Glanz erscheinen lassen könnte, okay. äh, würde ich äh, eine ganz prominente Stimme erwähnen, die Ihnen absolut äh, widersprechen würde, nämlich Herrn Klingbeil, Generalsekretär der SPD, also irgendwie was ziemlich weit oben der hat in einem Grundsatzreferat äh, für die SPD äh, formuliert, äh, also erleichtert glücklich, 80 Jahre Zurückhaltung sind endlich vorbei. Das müssen sich mhm. auf der Zunge oder ja. all unsere Hörer, Hörerinnen auf der Zunge zergehen lassen. Das, was mit Willy Brandt und mit Entspannungspolitik und, weil, naja, äh, keine direkte Kriegsbeteiligung, sind wir vorsichtig. Wenn wir die ganze Geschichte durchgehen, dann ist das auch selbst ähm, eine Legende, aber eben ähm, weitgehendste Zurückhaltung. Das beschreibt ähm, ein sehr kluger Generalsekretär Klingbeil, beschreibt es in einem Grundsatzreferat als 80 Jahre Zurückhaltung. Und jetzt würde ich die Les Hörer und Hörerinnen kurz bitten, Mathematik ähm, aufzuschlagen. Mhm. Was heißt es, ähm, wenn man 80 Jahre zurückgeht vom Jahr 2022? Die oh. Hirsen dürfen sich melden. 1942.
1: 1942,
2: ja. Und wo war Deutschland 1942? Mitten im Zweiten Weltkrieg. Genau, die Stadt.
1: Das war schon Stalingrad genau, Ja.
2: ja. ja. Jetzt muss man sich das überlegen. Also wer die deutsche Geschichte ein bisschen kennt, ne? also Stalingrad war quasi der Wendepunkt. Ab da war klar, äh, dass der Wahnsinn vom tausendjährigen Reich im Schnee, äh, im Frieren, äh, im Winter geplatzt ist. Ein sozialdemokratischer Generalsekretär stellt sich hin, 80 Jahre später und beschreibt all das, was danach passiert ist. Äh, Sozusagen mit, mit, mit frohem Herzen, endlich sind diese 80 Jahre Zurückhaltung vorbei. Mhm. Dann lernt man vielleicht auch das, was Sie erwähnt haben, mit Entspannungspolitik, ähm, möglichst keine direkten Kriegsbeteiligung, Diplomatie, lernt man auch anders einzuschätzen. Ähm, übrigens hat Joschka Fischer den Weg zur Militarisierung, den Weg nochmal Richtung Stalingrad, äh, hat er schon vor zehn Jahren genau beschrieben. Ähm, Deutschland betreibt eine Salami-Taktik. Das fängt, äh, das fängt äh, mit Sanitätskompanien äh, an, die man dann in Kambodscha stationiert. Das fängt mit Brunnen bauen, geht es weiter. Äh, und es ist völlig klar, es geht darum, äh, wieder das zu tun, was alle in imperialen Mächte auch machen, nämlich Krieg führen. Auch, ähm, mhm. Also könnte man auch Fakten checken, ähm, Joschkas Fissers, ganz geniale Aussage, mhm. äh, Mitte der 90er Jahre bereits. Die Bundesregierung betreibt eine Salami-Taktik, es fängt mit Sanitätskompanien an, äh, geht über, Brü äh, über Brunnen bauen und endet, ja, vielleicht nicht direkt vor Stalingrad.
0: Soweit der Journalist und Buchautor Wolf Wetzel. Was der NSU-Skandal mit Orwell zu tun hat, versucht mein Kollege Alexander Boos im zweiten Teil des Interviews mit Wetzel herauszuarbeiten.
1: Okay, und vielleicht um nochmal die Brücke zum Buch 1984 von äh, Orwell zu schlagen. All das, in all dem erkennen Sie, Herr Wetzel, schon Tendenzen, wie es der Roman beschrieben hat? In all dem, was Sie gerade erzählt haben, berichtet haben?
2: Ja, also mehr als Tendenzen. Also ich würde sagen, manche Sachen ähm, konnte sich ähm, George Orwell gar nicht vorstellen. Ähm, also nur mal ein Stichpunkt. Bei Orwell ähm, wurde sozusagen alle Überwachungsmöglichkeiten ne, wurden vom Staat installiert, in Anführungszeichen heimlich, nur zum Teil illegal, wie auch immer. Die meiste Software zur Überwachung, die bezahlen wir heute selbst. Also über das Handy, über das äh, Notebook, über äh, all die Kommunikationssysteme, die uns nicht gehören. Also wir bezahlen sie, aber sie gehören uns nicht. Und, und, und sozusagen die Überwachung ist, ist eingebaut. Also egal, ob man jetzt das Notebook nimmt oder das Handy. Daran hätte aber äh, im Traum nicht gedacht. Ähm, das andere, weil wir das ja hatten mit Ulrike Gero, ähm, ne, also eine sozialdemokratische Sozialwissenschaftlerin, die wirklich einfach, ich würde sagen, in der sozialdemokratischen Tradition ähm, sich bewegt, die dermaßen zur Sau zu machen in aller Öffentlichkeit, zu diskreditieren, ähm, äh, ihren Ruf zu schädigen und auch äh, aufzufordern, dass sie ihre Professur in Bonn verlieren muss. Ähm, das... Ähm, das ist schon unterirdisch, wenn man wenn man sagen würde, naja, die Frau Gerhardt fordert auf, ähm, dass wir Widerstand leisten, ne? dass wir ähm, dass wir äh, alles tun, dass keine Waffen in die Ukraine geschickt werden ja. und dass wir das mit aller Entschiedenheit und Militanz tun müssen und dass wir die Regierung stützen müssen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie ähm, ähm, Konsequenzen haben sollte oder müsste. Aber Frau Gerhardt macht nichts anderes, als in ganz normalen Selbstverständlichkeit ins Gespräch zu bringen, wie ein Krieg zustande kam und wie man einen Krieg beenden kann. Also im Prinzip ein ganz normales historisches Wissen, was hier in aller Öffentlichkeit verbrannt wird. Sie hatten
1: gerade schon die, die Grünen angesprochen. Müssen wir noch über Außenministerin Frau Baerbock sprechen oder haben Sie da alles gesagt, Herr Wetzel?
2: Das ist jetzt äh, für, für die Hörer und Hörerinnen wichtig, ähm, weil ich glaube, das hätte George Orwell nicht besser formulieren können. Ich mache mach ein Zitat, das ist original, also DPA kann das ruhig checken. Wenn wir es zulassen, dass ein großes Land ein kleines Land tyrannisiert, dann gibt es kein Halten mehr, dann kommt es zur Freiwildjagd. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und die Auswirkungen werden auch hier und weltweit zu spüren sein. Ich meine, das hat doch, ähm, also es verdient doch ein Orwell 3 3.0, dieser Satz. Äh, jetzt muss man wissen, ne? ähm, äh, wie viele Länder, die klein waren, von großen Ländern überfallen wurden seit 1945, also mit Angriffskriegen und wer sie geschützt und gedeckt hat. Dann könnten wir noch mal die äh, äh, Frau Baerbock dazu befragen, wie sie das meint.
1: Letzte Frage zu George Orwell zu 1984, Herr Wetzel. Ich hatte kürzlich an einem alternativen Medium folgenden Satz gelesen. Science-Fiction ist ein gutes Mittel, um aufzuzeigen, wohin totalitäre Methoden in letzter Konsequenz führen können. Und gerade die dystopischen Geschichten finden selten ein gutes Ende Versuch's trotzdem mal ins Positive zu drehen, was können denn wir als Gesellschaft und als Einzelner tun, um den Orwell'schen Staat doch noch zurückzudrängen oder gar direkt zu verhindern?
2: Naja, ich meine, gut, das erste wäre natürlich, äh, worüber wir jetzt diese kurze Zeit gesprochen haben, eigentlich dieses Wissen des ähm, unterschlagen wird, äh, was zugedeckt wird, äh, was in keiner öffentlichen Diskussion vorkommen darf. Also bis auf die 0,1 oder 1 Prozent, ähm, die ja eher ähm, dann dazu da sind, um vorgeführt zu werden, um diese Person deutlich zu machen, dass es ihr letzter Auftritt war. Ähm, diese Diskussion öffentlich zu führen und zwar nicht in dem, äh, in dem Wissen oder Glauben, wir wissen jetzt alles zu dem Ukraine-Krieg. Äh, sondern indem man das überhaupt mal aushält, das zusammenzutragen. Ähm, also eine wirklich offene Diskussion zu führen ähm, und dafür äh, selbst alle Möglichkeiten in die Waagschale zu werfen, das wäre das eine. Und das Zweite, glaube ich, ist ein viel schwierigeres Problem, aber ich glaube, zumindest aus dem Milieu, aus dem ich komme, die Frage natürlich, ähm, ähm, äh, wo leben wir, in welchem Land leben wir, mit was haben wir uns abgefunden und ist vielleicht der Krieg, den Deutschland mitführt, also Herr Lauterbach hat sich ja versprochen oder hat die Wahrheit gesagt, ist dann zurückgepfiffen worden, dass wir im Krieg mit Putin, dass wir Krieg mit Putin sind, ähm, warum so viele, die eigentlich dieses historische Wissen haben, ähm, äh, wie Kriege anfangen, für wen Kriege geführt werden, warum sie das vergessen heute. Also und damit meine ich natürlich auch relativ viele Linke. Und sich zu fragen, Naja, vielleicht hat man sich schon längst sozusagen mit dem Kapitalismus, mit dem, was hier ist, vor dem Krieg abgefunden. Und es ist im Prinzip sozusagen eine Schutzfunktion, weil lieber... Äh, lieber ähm, nimmt man das hin, als zu hinterfragen, wie es zu diesem Krieg kommt, weil dann müsste man ja auch die Be Verhältnisse befragen. Und ich hatte ja mal ähm, in einem Text sozusagen den Vorschlag gemacht, es würde doch vollkommen reichen, wenn wir dem mit Krieg und äh, mit Tod und mit Mord und Ausbeutung nichts zu tun haben wollen, wenn wir sagen würden, wir fordern die Einhaltung der zwei plus vier vereinbarung die besagten, dass die NATO ähm, dort bleibt, wo sie 1989, 90 war. Und im Gegenzug ähm, äh, die, die Sowjetunion ja all ihre Truppen und Atomwaffen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken abgezogen hat. Wenn man das alleine in die Diskussion werfen würde, als kleines bescheidenes Ziel zurück zu den Vereinbarungen auf dem Boden der angeblich normenbasierten Weltordnung, dann würde man erleben, wie hier der Teufel los ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Herr Wetzel. So, jetzt versuchen mhm. wir mal diesen ganzen Exkurs zu Überwachungsstaat Big Brother und äh, George Orwell mal auf den ja, NSU-Komplex, auf den NSU-Skandal, wie Sie sagen, äh, mal zu projizieren, mal zu gucken wo wir hier ähm, ja den Überwachungsstaat am Werk sehen.
0: Mhm. Ja, äh,
1: beim NSU-Skandal gab es ja jetzt nach elf Jahren, oder gab es jetzt elf Jahre danach in den letzten Wochen einige Bewegungen. Da hatte ja der, ich sag mal so, umstrittene Satiriker Jan Böhmermann eigentlich mhm. oder angeblich zuvor unter Verschluss gehaltene NSU-Akten aus Hessen an die Öffentlichkeit äh, ja, weil geleakt sozusagen in einer Sendung dann öffentlich gemacht. Ich glaube, Sie mhm. sind auch aus Hessen, Herr Wetzel. Ähm, wie bewerten ja. Sie diesen Vorgang grundsätzlich? Ähm, kamen durch die Akten neue Erkenntnisse ans Tageslicht oder war das Ganze naja, eine Art also, Show?
2: <lacht> ich würde sagen, dass es, ähm, deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, das zu verbinden, obwohl viele wahrscheinlich auch Hörer und Hörerinnen sagen, hm, ne, was hat das einen Krieg ähm, mit Orwell und dann NSO zu tun? Äh, es hat sehr viel damit zu tun, äh, wenn man dran denkt. Äh, also schon allein nur diese Brücke äh, würde zu viel Gedankenspielen und Schlussfolgerungen führen. Der äh, NSO wurde zehn Jahre äh, kannte kannte niemand, die Polizei nicht, die Politik nicht, die Geheimdienste nicht. Und ein, ein braun ähm, Untergrund gab es nicht, ähm, wurde dezidiert erklärt. Ähm, äh, äh, in der Ukraine äh, äh, passiert genau dasselbe. Ne? In Deutschland kennt man in der Ukraine nur freiheitsliebende Menschen, aber zum Beispiel die Azov-Brigade, die mit faschistischen Symbolen nur so um sich wirft, ähm, äh, und die eine postfaschistische Struktur sind, ähm, die verschwindet äh, im Nichts und jetzt sind es alles nur freiheitsliebende ähm, Menschen. Das ist sozusagen der ganz große historische Hintergrund, wenn man das, ähm, was Sie erwähnt haben, Jan Böhnermann, ein bekannter TV-Komiker, nee, Entertainer ist es, glaube ich, aber manchmal eben auch komisch, ja. ähm, der sozusagen diese äh, diesen Prüfbericht äh, zum, zu NSU-Strukturen in Hessen den gab es 2013-14, wurde der angeordnet vom Innenministerium. Der wurde, und jetzt wird es äh wurde bis 2031 für geheim erklärt, weil der Staat, das Land, die Welt und vor allem natürlich die Landesregierung sozusagen ihr eigenes Wohlergehen in Gefahr sahen, der ist jetzt gelegt worden. Jetzt müsste man ja sagen, wenn man halbwegs, weil Trost ist, jetzt müsste die Welt zusammenbrechen. Na, also ein, 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 ein Prüfbericht, äh, der die Strukturen äh, der NS, äh, des NSU in Hessen ähm, äh, aufdecken soll, beziehungsweise klären soll, was da passiert ist, ähm, äh, gefährdet äh, das Wohl des Landes und die Staatssicherheit etc. Jetzt ist er gelegt worden, jetzt erwarte ich den Zusammenbruch. Also ich lebe jetzt so in Hessen, ich habe noch nichts gemerkt. Gut, mhm. dann werden wir jetzt der nächsten Frage nachgehen, was steht drin? Nicht?
1: Ja, ja das hatte ich schon in einem ähm, anderen Texte gelesen, da steht nichts wirklich Neues drin, wurde auch einiges geschwärzt, ich glaube auch vom Böhmermann-Team selber sogar. Ja, genau. Äh, aber er hat langsam, auch noch,
2: also er hat genau, er hat selbst auch noch geschwärzt, also erstens ist der Bericht selbst geschwärzt, selbst getunt. Dann hat Jan Böhmermann irgendwie das noch ähm, noch zusätzlich ähm, ins, ins, äh, ins Absurde äh, übertrieben äh, und und dann kann man eigentlich dann nur sagen naja Momente mal also ähm, äh, selbst das Un also das ungeschwärzte oder wenn man das Geschwärzte noch dazu nimmt naja vielleicht mal nachdenken und ich glaube das gehört auch zu dieser Zeit ähm, ich muss jetzt nicht äh, es wird ähm, jeden Weg nachgehen und an, äh, an jedem Punkt zum richtigen Ergebnis kommen. Aber ich muss mich auch fragen, äh, wenn das Landesamt für Verfassungsschutz ähm, äh, prüfen soll, ob sie alles richtig gemacht haben, dann ist das doch ein bisschen problematisch, ne? Also mhm. ähm, äh, die, es ist absurd. Also wenn die eigene Behörde ähm, belegen soll, dass sie alles richtig oder falsch gemacht hat, dann kann man wissen, was bei diesem Prüfbericht rausgekommen ist. Jetzt gibt es aber, und deswegen ist es dann doch markant, weil manchmal übertreiben dass die Leute wie ein Böhnermann oder Entertainer oder öffentlich-rechtliches Fernsehen sozusagen mit, mit den Fake News und mit dem Legen von falschen Pferden der Bericht selbst kann nicht die letzte Version sein. Also ein Kollege von mir, Thomas Moser, ist das alles durchgegangen und und stellte fest, äh, dass ein Name, der sehr wichtig ist, Stefan Ernst, ähm, der, wird, äh, der wurde als Mörder von Walter Lübcke äh, verurteilt, taucht in dem Bericht, also Mörder von Walter Lübcke 2019, taucht in dem Bericht von 2013 beziehungsweise 2014 bereits auf. Also schon mal einmal... Dieser Punkt ist natürlich äh, wichtig. Ähm, warum taucht äh, Neonazi in, in einer, außer Kaderstruktur okay. bereits in den Prüfberichten auf? Und jetzt, jetzt wird spannend, äh, äh, wie er verschwindet, beziehungsweise wieder auftaucht. In der, in der ersten, in der ersten Version 2013 taucht der Name von Stefan Ernst elfmal auf. In der zweiten Version, also die dann auch die Parlamentarier bekommen haben, verschwindet Stefan Ernst. Also so viel nur zur Aufarbeitung um Kampf gegen den Neonazismus hier in Deutschland von deutschen Behörden. Also dann weiß man ungefähr, was wie, wie man das in der, in der Ukraine machen muss. Jetzt in dieser Version, die Jan Böhnermann angeblich vorlegt oder vorgelegt hat, taucht der Name wieder fünfmal auf. Auch da ja. lohnt sich sozusagen nachzudenken. Also es kann nicht die zweite Version sein, weil da tauchte gar kein Name auf von Stefan Ernst. Die erste kann es auch nicht sein elf. Es ist eine dritte Version. Also ähm, deswegen sage ich auch, er hat keine, er hat nachweislich und gut, ich habe ja den Text auch veröffentlicht. Ich bin gern für eine juristische Auseinandersetzung jenseits von Facebook bereit. Er hat keine Version veröffentlicht. Ähm, die etwas mit der zweiten Version zu tun hat, sondern er hat im Prinzip in Anführungszeichen eine neue Version äh, veröffentlicht, ähm, die ganz bestimmten Interessen, ähm, die ganz bestimmten Interessen äh, dient. Und jetzt sage ich noch was dazu. Er hat es nicht irgendwo im Briefkasten gefunden, sondern dieses, dieses Dokument, okay. das er veröffentlicht hat, wäre ohne amtlichen Segen äh, nicht bei ihm auf dem, auf dem Schreibtisch gelandet.
1: Also Sie vermuten, das jetzt nicht nur in abtrünniger Mitarbeiter, sondern auch die Behörde selber, der Stadt selber das abgesegnet hat bei Böhmermann mit dem mit der Veröffentlichung der angeblich geheimen NSU-Akten?
2: Ja, und zwar, also äh, ich, ich fände ähm, das äh, naheliegender. Und zwar gibt es natürlich einen ganz entscheidenden Grund ähm, der in der Öffentlichkeit, also so viel zur Gedankenpolizei natürlich auch nicht nachgegangen wird, obwohl das offensichtlich ist. Also äh, in, in der Zeit, wo der NSU noch aktiv war äh, oder der uns bekannte NSU äh, aktiv war und wo man die Strukturen durchleuchtet hat, taucht ein Mann wie Stefan Ernst, Neonazi, sehr oft äh, in den Verfassungsschutzakten auf. Er ist auch sehr aktiv, ähm, äh, auch in klaren Destin-Strukturen. Dieser Mann ist angeblich ähm, vom Schirm gerutscht, also, ähm, flotte Formulierung. Ähm, das heißt, der Verfassungsschutz hat entweder irgendwie war im anderen Schlafwagenabteil oder, mm, mm, hatten keine Lust mehr auf Stefan Ernst. Ähm, okay. äh, er, er hätte, er hätte sich abgekühlt, hieß es. Gut, ich weiß nicht, wie nah sie an Stefan Ernst dran waren, um seine Temperatur zu messen. Ähm, aber äh, angeblich soll er sich privatisiert haben. Ähm, diese Privatisierung führte 2019 zum Mord an dem Regierungsdirektor äh, äh, in Kassel, äh, Walter Lübcke. Jetzt frage ich Sie und die Hörer und Hörerinnen, was passiert in der Behörde, die dem der Verfassungsschutz unterstellt und der Kampf gegen den Neonazismus. Wenn diese Behörde ähm, von dieser Person und von den Gruppierungen, in denen er sich bewegt, weiß, V-Leute drin hat, was, was bedeutet es, wenn dieser Mann dann nicht Migranten umlegt, sondern einen Regierungsdirektor, der in der CDU ist? Was passiert dann? Dann ist der Teufel los. Ja, nicht Weil, also ich finde es jetzt naheliegend, ähm, sagen wir aus dem schlichten Motiv des Eigenschutzes. Und wer will als Ministerpräsident, CDU-Ministerpräsident... Äh, 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 Volker, Volker, ne? Volker Bouffier ja, Volker Bouffier wäre auch eine ganz gute Adresse. Ne? Ähm, äh, wer, wer möchte da in Ruhe ins Bett gehen, in dem Wissen, dass ein Verfassungsschutz, der ihm unterstellt... Ähm, feststellt, dass Leute, die bei Combat 18, also in neonazistischen, bewaffneten äh, Strukturen aktiv sind, dass, ähm, dass die ähm, vom Schirm rutschen und später stehen die vor meinem Bett. Mhm. Da dann, passiert etwas.
1: Dann also, Normalerweise ja. würde ich davon ausgehen, dass der Staat alle Hebel in Bewegung setzt, um diesen, dieses Individuum äh, dingfest zu machen oder, ja. oder anderweitig auszuschalten, ja. also jetzt nicht zu eliminieren, aber äh, strafrechtlich zu belangen, ne, zu stoppen.
2: Genau, die Strukturen natürlich, die das möglich machen, weil Stefan Ernst äh, ist in compat Aiding strukturen aktiv gewesen, das weiß der Verfassungsschutz auch heute noch. Äh, und compat Aiding gibt es seit 20 Jahren, also im Prinzip sozusagen nichts anderes als der NSU, nur schon viel länger aktiv und selbst vom Verfassungsschutz infiltriert. Ähm, das ist alles sozusagen nicht ganz problematisch, ne, wenn es ähm, neuen Migranten trifft, Pff, dann dann bedauert man das und geht zur Tagesordnung über. Aber wenn das ein Regierungsdirektor von der CDU trifft äh, und das versucht, versuche ich auch Leuten klarzumachen, ne, in welchem Kontext jetzt diese plötzliche Veröffentlichung des äh, Prüfberichts äh, zu, zum NSU in Hessen ist, dann ist es natürlich auch ein klarer Wink an diejenigen, die zu diesem Mord, zu den Möglichkeiten dieses Mordes beigetragen haben. Und die sind amtlich
0: sagt der Investigativjournalist Wolf Wetzel zum Orwellschen Überwachungsstaat und zum NSU-Komplex. Mit ihm sprach mein Kollege Alexander Boos. Hier im Programm von MEGA Radio Aktuell geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach hören wir uns wieder zur zweiten Stunde, in der Sie weitere spannende Interviews erwarten. Bleiben Sie dran!